0: Alles, was ich weiß, alles, was ich lerne, weiß ich von der Natur. Sei es, das Wachstum Zeit braucht. Wie oft denken wir, ich gehe heute los und morgen muss es da sein. Aber niemand würde ja denken, ich pflanze heute einen Samen von einem Apfelbaum und gehe morgen hin und will Äpfel ernten. Das zu verstehen, dass wir Teil der Natur sind, das ist der größte Shift, um auch empathischer und liebevoller mit sich zu sein und auch nicht immer zu denken, man würde scheitern oder versagen, wenn morgen nicht alles anders ist.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von MindShine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcast-Gäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die mindshine app also noch nicht kennst, dann lade ich dich jetzt herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für dich, Michi Schreiber, Michi ist Tierschützerin, Buchautorin und Coach und wir sprechen darüber, warum unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen muss, was wir vom Auswilderungsprozess von Tieren lernen können und darüber, wie wir uns wieder grenzenlos, wild und frei fühlen können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Michi, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's richtig, richtig gut. Haben wir ja schon im Vorgespräch kurz gesagt, dass ich mhm. gerade aus Afrika zurückkomme und von sehr schönem Wetter in Deutschland begrüßt wurde.
1: Du hast quasi das schöne Wetter mitgebracht. Genau, bei uns regnet es draußen, aber ähm, ich konnte auch am Wochenende genug Sonnenstunden tanken, deswegen gute Laune auf jeden Fall am Start. Die allererste Frage, die ich äh, dir stellen möchte, ist wahrscheinlich auch gleich die philosophischste. Aber was bedeutet für dich... Glück bzw. glücklich sein.
0: Glück bzw. glücklich sein ist für mich im Moment sein, präsent sein, alles, was gerade um mich herum ist, erleben und wahrnehmen. Das ist für mich Glück. Und das hat für mich tatsächlich ganz, ganz viel mit den Tieren zu tun, mit denen ich arbeite, weil es fällt mir da, am aller, allerleichtesten präsent zu sein, über nichts nachzudenken, den Moment mhm. zu genießen. Und das ist für mich tatsächlich Glück. Und das ist auch was, was ich immer und immer und immer wieder üben darf.
1: Ja, finde ich, find ich eine schöne Antwort. Das ähm, geht mir ähnlich mit meinem kleinen Sohn, ähm, aber ich, ich schaffe es auch nicht immer. Deswegen finde ich schön, dass du auch gesagt hast, dass man das immer wieder üben darf, weil ähm, das ist irgendwie ein Skill, den man trainieren kann, aber nicht immer zu 100% ähm, perfekt einsetzen kann. Deswegen ist es irgendwie auch so eine, eine Lernreise. Sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stufst du dich da jetzt im Moment ein, äh, gemäß deiner Glücksdefinition?
0: Oh, Gerade habe ich sehr, sehr gut, weil ich natürlich gerade zurückkam. Ich bin erst seit drei, vier Tagen wieder in, in Deutschland. Das heißt, glaube ich, wie bin gerade so bei einer Acht. Aber ich merke auch, dass je länger ich manchmal im Alltag bin oder wenn es auch mal stressig werden kann, dass es bei mir auch so phasenweise hoch und runter geht. Das heißt, manchmal ja. bin ich total präsent. Es kommt auch immer auf die Momente an. Das heißt, in Gesprächen kann ich sehr gut präsent sein, mhm. ähm, beim Spazieren gehen, beim Meditieren. Aber ich habe natürlich auch immer wieder Momente, gerade im Arbeitsalltag, wo ich so denke, ich bin beim Gedanken nicht da, wo meine Füße sind. Und dann entsteht bei mir, also das ist bei mir auch immer der Punkt, wo Stress entsteht und wo ich so merke, okay, ankommen da, wo die Füße sind, den Kopf da halten, wo dein Körper ist und dann funktioniert es. Aber es schwankt, würde ich sagen, immer so zwischen sechs und neun. Das heißt, es ist für mich und jetzt mittlerweile ein ganz guter Wert, weil früher waren meine Gedanken überall, nur nicht da, wo mein Körper ist.
1: <lacht> cool, vielleicht können wir da ja später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Du sag mal, ähm, vorweg nochmal, hast du eigentlich eine persönliche Morgenroutine für dich oder wie sieht dein Morgen aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich brauche das auch, sonst sind die Gedanken weg. <lacht> ähm, meine Morgenroutine ist eigentlich auch immer gleich. Ich stehe morgens auf, meistens relativ früh, weil ich einfach gerne früh aufstehe. Und ähm, dann gehe ich zahle erst in die Küche und dann mache ich mir ein Glas Wasser und einen Kaffee. Und dann nehme ich beides mit ins Bad. Und im Bad höre ich immer Podcasts, mache mich relativ zügig fertig und gehe dann direkt spazieren, so dass bevor ich irgendwen sehe, bevor ich irgendwas mache, bevor ich irgendwas tue, ich mich mit der Natur verbinde, rausgehe, die Natur beobachte. Mhm. Danach komme ich dann zurück ähm, nach Hause, setze mich in mein Zimmer. Ich habe so ein kleines Büro und fange an zu meditieren, um mich auch wieder mit mir selbst zu verbinden. Das heißt, mir ist mhm. immer ganz, ganz wichtig, morgens die Verbindung zum Außen. Wo bin ich gerade? Ich bin präsent. Die Natur, alles ist gut. Die gibt mir immer sehr viel Frieden und Ruhe im Außen. Und dann aber auch Frieden und Ruhe im Innen zu finden und mich dann bewusst mit Journalen auf den Tag auszurichten. Das heißt, was steht heute an? Wo darf ich besonders achtsam sein? Das heißt, wenn Herausforderungen anstehen, was für Ressourcen brauche ich da? Mit welcher Intention möchte ich reingehen? Aber auch wenn ich so merke, heute ist ein relativ flexibler Tag, wie kann ich da auch vielleicht ein bisschen Struktur reinbringen? Das heißt, immer Körper versorgen, mit viel Wasser am Morgen durch die Natur spazieren gehen, meditieren, tanzen, Parkjournalen und dann geht's los und tanzen ist für mich ganz ganz wichtig weil das ist so ein Endorphinausschüttungsmodus und ähm, das macht einfach Spaß
1: cool welche zu welcher Musik tanzt du da
0: meistens Pink also das ist vielleicht nicht der Tipp für die Männer aber für <lacht> Frauen ist das auf jeden Fall cool und ich singe dann ganz ähm, ich weiß nicht ob du das Lied kennst das heißt I am here, da habe ich auch heute morgen drauf mhm. getanzt und das ist wirklich so ein Lied, wenn man das hört, das ist so über Selbstannahme, über das Leben, das mhm. ist wirklich was, das lässt so die ganzen Energien auch mal frei und fließen und ich kann wirklich jedem empfehlen, öfters mal zu tanzen und ähm, ja, sich einfach auch vor mhm. sich selbst nicht zu schämen, sich einfach vor niemandem ja, zu schämen, ja. sondern zu sagen, ich mache das jetzt, ich springe jetzt, ich drehe mich jetzt, ich breite die Arme aus und ich mache mich groß.
1: Also Tanzen muss ich jetzt auch mal als Mann eine Lanze brechen, ist ein wahrer Gamechanger für irgendwie Glücksgefühle. Ich bin ja, ich bin ja auch so, so ein typischer Kerl, der im Club sich an der Bar festhält oder <lacht> und und nicht nicht getanzt hat oder nicht viel getanzt hat. Und ich habe das so ein bisschen jetzt für mich entdeckt äh, durch meinen äh, durch meinen kleinen. Der kommt halt einfach, liegt dann hier so sein, 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 sein Toni auf diese Toni-Box. Das ist so eine Musikanlage. Toni da drauf und dann sagt er, Papa, tanzen. Da kannst du halt auch schlecht Nein sagen, ja. Und dann, tan dann tanzen wir halt. Und es ist ähm, am Anfang war es seltsam, aber mittlerweile ist es sauwitzig und man fühlt sich echt cool dabei. <lacht> Sehr gut. Und sag mal, das Spazierengehen, machst du das auch bei jedem Wetter? oder
0: Ja, bei jedem Wetter. Also auch bei Schnee, auch bei Regen, auch bei Sonne, auch bei Wind. Man lernt es auch schätzen. Also, es, ist hier überhaupt, ja. es gibt ja kein schlechtes Wetter. Es ist ja nur Bewertung, ob das Wetter gut oder schlecht ist. Wir haben da bestimmt ja. alle unsere Präferenzen, aber ja. ich gehe bei jedem Wetter spazieren, ob warm oder kalt, ob Regen oder Sonne.
1: Cool. Ich finde eine, es eine schöne Kombo, dieses mit dem Außen verbinden und dann mit dem Innen verbinden ich glaube, das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Ich meine, das ist ja so, liegt das so ein bisschen auf der Hand, man soll öfter rausgehen, spazieren gehen, aber so gleich in der Früh nach dem Aufstehen, gerade wenn man früh aufsteht und so die Welt noch nicht so wach ist und man das so alles so ein bisschen für sich hat, schon cool. Ja,
0: es schenkt viel Ruhe.
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. So, äh, Michi, du bist äh, unter anderem als Tierschützerin unterwegs, Buchautorin, Coach und du helfst, hilfst nicht nur Tieren, sondern auch Menschen in echter Freiheit zu leben. Und ich frage mich zuallererst, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich inspiriert? Oder wie ist auch vielleicht dein eigener Werdegang gewesen?
0: Ich bin da eher reingestiefelt, muss ich sagen. Also das war nie so der Plan. Ich war aber nach dem Abi mit 18 so ein bisschen lost, wie das vielleicht viele Teenager oder junge Erwachsene heute haben. Und ich habe eigentlich mich an einem Abend nur so ein bisschen daran zurückgeändert, was ich als Kind gern gemacht habe. Und das war Steve Irwin-Schauen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der Crocodile Hunter. Der hatte so eine Serie und als Kind hat die mich so gecatcht. Und ich weiß noch, dass ich immer klein war und die kam immer auf RTL 2 von äh, irgendwie 16 Uhr. Und ich musste das immer gucken mittags, weil ich das so cool und so faszinierend fand. Und ähm, wollte als Kind dann auch immer die verschiedensten, verrücktesten Tiere der Welt erkunden, nachjagen. Habe mir irgendwann so ein Fernglas zum Geburtstag gewünscht und immer so getan, als würde ich schon durch die Steppe. Und ich habe das aber vollkommen vergessen, dass ich so fasziniert von der Natur war. Und als ich dann 18 war, habe ich mich nur erinnert, dass ich diese Serie mal geguckt habe, habe die noch mal abends eingeschmissen. Die gab es dann irgendwie auf YouTube in richtig, richtig schlechter Qualität. Aber dieses Gefühl kam zurück, dieses Gefühl, krass, ich wollte doch immer mal ins Weite, in die Ferne. Und dann habe ich ehrlich gesagt beschlossen, einmal ein Abenteuer zu erleben. Also es sollte ein einmaliges Abenteuer sein, einmal nach Südafrika, die wilden Tiere sehen, mit ihnen arbeiten. Und ähm, daraus ist ehrlich gesagt alles entstanden. Also aus kleinen Träumen entstehen große Visionen, würde ich mal behaupten. Und ich bin einfach nur diesem kindheitlichen Traum nachgegangen und... Ähm, Daraus ist alles entstanden. Erst in der Arbeit mit den Tieren. Aber ich habe auch festgestellt, wenn wir die Welt der Tiere verbessern wollen, wenn wir die Natur verbessern wollen, wenn wir wieder ein Zuhause für uns alle schaffen möchten, dann müssen wir Menschen uns nicht nur mit der Natur und den Tieren verbinden, sondern auch wieder mit uns selbst, weil unser eigenes inneres Mindset, dass wie wir zur Welt stehen, dass wir immer denken, wir müssten mehr haben, dass wir immer in diesem Ich-Modus sind und nicht in dem Wir-Modus, dass wir total viel Trennung leben und auch erfahren. Das sorgt auch einfach dafür, wie wir mit der Natur und den Tieren umgehen. Und so kam es von den Tieren über den Naturschutz, irgendwann auch dazu, mit Menschen zu arbeiten. Weil wenn man in seiner Mitte ist, wenn man das macht was wirklich aus einem spricht dann ist man ja im geben drin wenn man seine Persönlichkeit teilt so wie sie ist und sich traut sich so zu zeigen wie man ist dann wird die Welt zu einem besseren Ort und das war alles nie geplant aber irgendwie bin ich hier gelandet
1: <lacht> das klingt äh, mega spannend mal, du sprichst oft davon irgendwie sich selbst auszuwildern ich habe vielleicht eine, eine Idee davon aber was bedeutet das denn genau was möchtest du damit Sagen.
0: Im Prinzip begleite ich jetzt seit sieben Jahren die Ausbildungsprozesse von Primaten. Das heißt, von Pavian, Meerkatzen, verschiedenen Arten. Und das ist so ein krasser Prozess, weil die Tiere, die wir bekommen, das sind Auffangstationen. Das sind meistens Jungtiere. Und wenn die zu uns kommen, die haben ihre Mama, ihre Truppe verloren, die sind ziemlich traumatisiert und auch ziemlich geprägt. Und man sieht denen das an, vor allem in den Augen. Vor allem in der Art und Weise, wie sie laufen, wie sie gehen. Es ist am Anfang bei so vielen Tieren schleppend, es ist langsam, es ist träge, es ist so ein bisschen leblos. Und der schönste Shift im Ausbildungsprozess ist der, wenn der Lebensmut zurückkehrt. Und die Tiere wieder anfangen zu glauben, dass sie wild und frei sein können, dass sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen und bereit sind, auch wieder in der Wildnis zu überleben. Und das ist das, was Auswildern auch für mich bei Menschen bedeutet. Wieder diesen Lebensmut zu finden, zu sich zurückzufinden, ins Herz mhm. zu kommen und Freude auch am Leben zu haben. Das Leben ist nicht schlecht und langweilig und unschön. Es gibt blöde Dinge auf dieser Welt, aber es gibt genauso viele tolle Dinge. Und diesen Lebensmut zurückzufinden und sich dann zu trauen, so rauszugehen, wie man ist, das ist für mich Auswildern. Und da steckt für mich auch immer der Glaube dann dahinter, dass man sich zeigen kann, wie man ist, dass man frei sein kann, emotional aber auch wirklich im Außen und dass man einfach grenzenlos ist. Und deswegen ist so mein, meine Lieblingsaffirmation auch, ich bin grenzenlos, wild und frei. Das steht für mich dahinter.
1: Wow, super cool. Also ähm, ich habe mir, als du wie das so erklärt hast, so gerade vorgestellt, dass ich so neben dir stehe bei so also einem Ausbildungsprozess. Und dieser, dieser Wendepunkt, wo dann so ein Tier wieder diesen Lebensmut bekommt, das ist... Ähm, Bestimmt krass inspirierend einfach, ne? Oder allgemein Tiere sind ja bestimmt super inspirierend. Ich habe jetzt nur einen kleinen Hund, aber auch die inspiriert mich manchmal.
0: Und das ist so krass, krass. Mhm. sie zeigen uns wirklich alles, auch in der Auswilderung. Die Tiere haben Angst, also man denkt ja immer, man macht die Tore bei der Auswilderung auf und die rennen raus und kommen nie mehr zurück. Dem ist gar nicht so, die haben Angst vor der Wildnis am Anfang. Die gehen, also manche stören raus, manche bleiben erstmal im Gehege bei der Auswilderung. Die kommen immer wieder zurück und es ist für die voll der Lernprozess, in der Wildnis zurechtzukommen und das zu beobachten bei den Tieren. Das kann ja, also... So eine Ausbildung bei Pavian dauert fünf Jahre und sich diese Zeit zu geben, den Raum zu geben, Lebensmut zu finden, Selbstvertrauen aufzubauen und selbst wenn man dann den Schlüssel zur Freiheit in den Händen hält, dass da Angst mitspringt, dass man auch immer noch mal ins Rettungsboot zurückhüpft, das so zu beobachten und zu verstehen es sind ganz natürliche Prozesse und wenn wir auch wieder in diese Freiheit zurückkommen wollen, dann dürfen wir uns erlauben, dass es Zeit in Anspruch nimmt, dass wir Angst dabei haben dürfen, dass wir vielleicht irgendwann total verschreckt, wenn irgendwo ein zu starker Windstoß kam, zurück ins Gehege erstmal laufen und denken, ich gehe nie wieder zurück in die Freiheit. Das ist wahnsinnig inspirierend und das Sieht man aber nicht nur, wenn man mit Primaten oder in Auswilderungen arbeitet, man sieht das auch in der heimischen Natur. Alles, was ich weiß, alles, was ich lerne, weiß ich von der Natur, sei es, dass Wachstum Zeit braucht. Es klingt so dämlich, aber es ist so. Wie oft denken wir, ich gehe heute los und morgen muss es da sein. Aber niemand würde ja denken, ich pflanze heute einen Samen von einem Apfelbaum und gehe morgen hin und will Äpfel ernten. Das würde ja niemand machen. Und Nein. das zu verstehen, dass wir Teil der Natur sind, das ist der größte Shift, um auch empathischer und liebvoller mit sich zu sein und auch nicht immer zu denken, man würde mhm. scheitern oder versagen, wenn morgen nicht alles anders ist.
1: Mhm. Sag mal, so von deiner Erfahrung jetzt aus, äh, aus dem Coaching, was sind eigentlich so die Hauptgründe, warum wir nicht grenzenlos, wild und frei sind oder viele von uns oder sich zumindest nicht fühlen? Danach fühlen.
0: Ich glaube für mich mittlerweile, der Hauptgrund ist, dass ganz, ganz viele Menschen immer denken, dass ihre Vergangenheit ihnen das Potenzial raubt. Sie denken immer, weil mir XY passiert ist, kann ich heute nicht das. Weil ähm, in meiner Vergangenheit jenes war, funktioniert heute nicht das. Und was ich festgestellt habe in der Arbeit mit den Tieren, ist, unsere Vergangenheit prägt uns. Das ist so, wir haben Prägungen aus der Vergangenheit. Aber sie raubt uns nicht das Potenzial, das zu werden, was wir sein wollen, der zu werden, der wir sein können oder die zu werden, die wir sein können. Und das ist so ein großer Unterschied. Die meisten Menschen halten an diesen Begrenzungen fest, an dieser Angst fest, an diesen alten Erfahrungen und bauen ihre Zukunft anhand der Vergangenheit auf. Und wenn die Affen das machen würden, die würden nie wieder frei sein können, weil die ja denken würden, sobald ich da draußen bin, passiert mir wieder irgendwas und dann geht es mir wieder schlecht und deswegen bleibe ich lieber hier in meinem Käfig sitzen. Und die meisten Menschen sind aber so, sie glauben an ihre Begrenzung, sie glauben an ihre negativen Glaubenssätze, sie glauben daran, dass Freiheit gefährlich ist. Aber ähm, ja, das Gegenteil von Freiheit ist nicht Sicherheit. Also du kannst frei und sicher sein und das so zu verstehen, trotz allem, was einem auch in der Vergangenheit passieren kann und wieder daran zu glauben, ich glaube, das ist der größte Shift, um in diese Selbstverantwortung zu kommen. Das heißt, wir waren alle mal abhängig, auch von unseren Eltern, auch von der Gesellschaft. Wir wurden alle erzogen, aber die Zeit ist vorbei. Und heute kannst du entscheiden, was deine Werte sind, woran du glaubst und ob du dich von deiner Vergangenheit begrenzen lässt oder über sie hinauswächst. Und ja, da wünsche ich mir, dass sie wachsen. <lacht>
1: Cool, und ich bin, schon voll, also ich bin ein Mensch, der geht ähm, sehr schnell von dem Problemmodus in den Lösungsmodus, ähm, für viele meiner Mitmenschen zu schnell. Ja, heißt, äh, das kommt dann oft so an, im Sinne von, ich würde das äh, Problem ignorieren und würde auch nicht zulassen, dass man sich ärgern kann und will gleich irgendwas verbessern. Daher auch meine folgende Frage. Ähm, wie schafft man es, so sage ich mal, das Vergangene hinter sich zu lassen, sich ähm, diese, ja, du nennst es mentale Ketten zu sprengen. Also wie wie machst du das mit deinen Klienten? Ist natürlich ein Prozess, aber... Wie? Ja. ja.
0: Für mich war auch in meiner Zeit, ist das wichtigste Empathie und zu verstehen, und Empathie heißt nicht, dass es gut ist, was passiert ist oder dass ich das richtig finde. Empathie heißt, sich nur in die Lage des anderen reinversetzen zu können. Und wir denken immer, unser Buch ist von A bis Z und dann ist hier unser Buch und jemand kam in unsere Geschichte und hat uns etwas Böses gemacht und das ist einfach eine sehr, sehr begrenzte Sicht, weil die Geschichte beginnt nie da, wo wir eingestiegen sind. Die Geschichte beginnt viel früher, als der Person irgendwas passiert ist, als sie einen Schmerz hatte, als sie enttäuscht wurde. Und diesen Schmerz immer weiterzugeben, ist sehr ungesund. Und das ist nicht nur wichtig in der Arbeit persönlich. Das wird meistens klarer, wenn ich das im Tierschutz mache, weil um im Tierschutz nicht zu verzweifeln, brauchst du Empathie. Und das krasseste Beispiel für mich ist Wilderei. Früher habe ich Wilderer gehasst, ehrlich gesagt. Das ist nämlich ein Konzept, wo einfach Menschen in den Wald gehen, Affenmamas schießen, um die Babys auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Das ist effektiv, was da passiert. Und meistens werden die jüngsten Mutter, Mütter geholt, Müttertiere, die irgendwo stillend im Wald sitzen, weil sie sich nur dann hinsetzen, auf den Bäumen erschossen. Babys werden weggeholt, auf dem Schwarzmarkt für 10.000 Euro verkauft. Und ich habe immer gedacht, ich hasse diese Wilderer. Ich hasse die Menschen, die in den Wald gehen. Bis ich verstanden habe, dass die Geschichte nicht da beginnt. Die Geschichte beginnt ja nicht da, dass ein Mensch sich entscheidet, Wilderer zu werden und in den Wald zu gehen und Affenmamas zu schießen. Sie beginnt da, wo ein Familienvater keine andere Chance hat, weil er keinen anderen Job hat und seine Kinder ernähren muss, seine Familie ernähren muss, Bildung bezahlen muss. Und sie beginnt ja auch nicht da, wo wir jetzt denken, es ist die Schuld dieser ganzen in Anführungszeichen armen Länder, Sie beginnt da, wo Menschen mit Geld überhaupt erst mal bereit sind, so viel zu zahlen, dass andere Menschen in den Wald gehen, um die Babys rauszuholen. Und diese Menschen hätten das Bedürfnis auch gar nicht, wenn wir nicht auf Social Media ähm, Elefanten reiten, Tourismus fallen und etc. feiern würden. Und auf einmal stehst du bei dir und fragst dich: Hey, habe ich schon mal sowas geteilt? Habe ich schon mal da mitgemacht? Habe ich vielleicht schon mal ein negatives Tourismusangebot wahrgenommen? Und das zu verstehen, dass du einen Kreislauf hast und diesen Kreislauf beeinflussen kannst in der weltlichen Geschichte und dann aber auch in der eigenen Geschichte und zu sagen, hey, welchen Anteil hatte ich daran, hat mir einfach geholfen, weil am Ende ist alles ungeheilter Schmerz und entweder ich gehe in diesem Kreislauf mit oder ich fange an auszusteigen und neue Kreisläufe in Gang zu setzen und dann kommst du in Macht, dann kommst du in Verantwortung, dann hast du das Gefühl, nicht mehr hilflos zu sein und Eigenverantwortung, dieses Gefühl zu haben, raus aus der Hilflosigkeit und das in eine gesunde Eigenverantwortung, nicht in dieses, ich muss alles kontrollieren, das ist für mich der größte, wertvollste Shift und ich habe das und viele Leute kriegen das dann über Empathie hin, zu lernen, was sind die verschiedenen Positionen, was ist hier passiert und meine Rolle hätte eigentlich durch jeden ersetzt werden können, es war nichts Persönliches. Ich war einfach Teil dieser Geschichte. Und es ist okay. Diese Erfahrung hat mir auch etwas Positives geschenkt. Vielleicht alleine, dass ich anderen Menschen mehr Empathie
1: gegenüberbringen kann.
0: Und dann ähm, ja, kann man Kreisläufe verändern.
1: Hast du schön gesagt. <lacht> ja, wirklich. Ähm, sag mal, das klingt alles nach einem langwierigen, etwas komplexen Prozess mit Auf und Ab und es macht total Auf und Abs und es macht auch total Sinn, dass dieser Prozess so sein muss, weil wie du schon schön gesagt hast, niemand pflanzt einen Samen von einem Apfelbaum und möchte am nächsten Tag den Apfel essen. Also wollen vielleicht schon, aber es geht halt nicht. Genauso ist es halt auch ein Prozess. Sag mal, welche konkreten Tools helfen mir, mich auf diesem Prozess zu begleiten? Also was kann, mit, wie können wir jetzt zu Hause konkret irgendwie so einen Einstieg finden?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich gute Fragen zu stellen. Wir stellen uns immer scheiß Fragen, um ehrlich zu sein. Das können wir auch gerne piepen, weil ich das Wort hier gesagt habe. Nee, Aber, nee. Ähm, weißt du, wir stellen uns so oft die Fragen, was könnte schief gehen, warum ist das mir passiert? Ähm, ist der andere jetzt trotzdem noch glücklich, obwohl er mir so viel Leid zugefügt hat? Und das sind total die Fragen, die uns total begrenzen. Aber gute Fragen können sowas sein wie, was konnte ich daraus lernen? Welche Ressourcen habe ich gewonnen? Könnte es klappen? Das heißt, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, und das kannst du schon mit Hilfe von richtig coolen Blogbeiträgen Podcasts, ETC machen, anfangen, dir neue, gute Fragen zu stellen. Und zwar Fragen, die auf einmal dich von dem Standpunkt, wo du gerade stehst, nicht immer im Kreis laufen lassen, sondern mal in neue Richtungen gehen lassen. Das heißt,
1: hm. Tipp
0: Nummer eins und Tool Nummer eins, such dir Blogbeiträge, such dir vielleicht... Podcasts oder such dir einen Kurs oder ein Buch raus, was dich dabei unterstützt, dir neue, gute Fragen zu stellen und meine neue Perspektive auf dein Leben zu gewinnen. Ich einfach mal nur auf den, vielleicht ist es ja nicht ganz blöd, Standpunkt zu stellen. Also wir stehen ja total auch gerne auf diesem Mecker-Standpunkt und alles ist bei uns gelaufen. Das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Dann stell dich mal auf die andere Seite und guck, ob dein Gras vielleicht jetzt grün aussieht. Das heißt, ein erstes Tool, stell dir gute Fragen oder lösungsorientierte Fragen. Und das zweite Tool, das mir ganz, ganz viel geholfen hat, um vor allem mit meinem Unterbewusstsein zu arbeiten, ist Meditation. Ich habe angefangen, zuerst geleitet zu meditieren. Das heißt, es gibt ja super viele Apps, es gibt super viele Podcasts, es gibt so viel Unterstützung. Also sag da auch nicht, es gibt nichts. Wenn du jetzt denkst, ja, wo soll ich anfangen? Du musst es einfach nur einmal googeln und du kriegst eine Vielfalt an Möglichkeiten, an Meditationsoptionen. Und da habe ich wirklich angefangen, Zugang zu meinem Unterbewusstsein zu bekommen positive Bilder, positive Erfahrungen zu machen. Und wir sollten auch nicht unterschätzen, dass wir mit unseren Meditationen positive Erfahrungen machen können, genauso wie wir mit unseren negativen Gedankenspiralen ja negative Erfahrungen sammeln können. Das heißt, beides kann mhm. sich verfestigen und in diese Meditation zu gehen, ins Gefühl zu kommen, sich darauf einzulassen, nochmal präsenter zu werden, Glück dann auch zu empfinden, das wäre Tool Nummer zwei und Tool Nummer mhm. drei ist. Ähm, geh in die Natur. Geh mal lange in den Wald und guck, wie es dir danach geht. Setz dich mhm. mal hin, atme ein, atme aus, berühre Bäume, schau dich auch einfach nur um. Es ist irgendwie wahnsinnig schwierig im Wald noch richtig wütend zu sein, weil irgendwann diese ganze Ruhe auch einen positiven Einfluss auf dich hat mhm. und das ist sowas, was mir halt einfach immer wieder hilft. Und falls noch wird das sein da Tanz einfach mal auf dem Podcast. <lacht>
1: Ähm, sehr coole sehr coole Tools sehr coole Tipps ähm, das erste mit dem Fragen das erinnert mich an eins meiner Lieblingszitate ich glaube von Tim Ferris äh, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens ähm, und das hast du einfach echt cool ausgewirkt und war ist ein kleiner motivierender Reminder für mich das auch mal wieder öfter zu tun ja weil ähm, ich renoviere gerade zu Hause und hier Stress mit Handwerkern und so. Und ich denke die ganze Zeit so, was könnte schief gehen? Was könnte für eine weitere Verzögerung sorgen? Und so weiter und so fort. Anstatt dass ich ähm, Beweise dafür suchen würde, warum alles klappt, ja? Ja. warum ich doch zum gewünschten äh, Zeitpunkt einziehen kann und nicht mit meiner Familie auf der Straße bin für ein paar Wochen. Ähm, das, sind, das ist eigentlich so ein Mindset-Thema. Und obwohl man es eigentlich besser wüsste, weil, come on, ich sitze an der Quelle mit den ganzen, ganzen Mindset-Übungen, mit den Coaches und Psychologen, die wir hier irgendwie, die neben mir im Büro sitzen. Und trotzdem fällt es total leicht, wieder in so eine negative Spirale reinzugehen. Ähm, und ja, klar, weißt du, wenn ich den ganzen Tag in Problemchen denke, dann fällt es mir auch sehr leicht, ähm, Hinweise für weitere Probleme wahrzunehmen und mir fällt auch sehr leicht ähm, die positiven Sachen so ein bisschen weg zu, wegzuwischen. Ja? Je nachdem, was so was so gerade überwiegt. Deswegen, ähm, ich bin auf jeden Fall motiviert, mir jetzt gleich im Anschluss mal ein paar positive Fragen zu stellen. Ja. Ähm, super coole Tipps, danke dafür. Ähm, ich habe noch zwei Fragen, die ich dir gerne stellen möchte und zwar wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du draufpacken?
0: Folge deinem Herzen. Ganz klar, Folge deinem Herzen. Und für alle Menschen, die ihr Herz nicht hören oder nicht wissen, was ihre Intuition ist, das ist das allererste Gefühl, was kommt, bevor dein Filter anspringt. Wenn du so das Gefühl hast, die springen, dann du denkst so für eine Sekunde geil und dann kommt, aber ich könnte sterben, aber das Seil könnte reißen, aber, 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 aber. aber. Dieses Gefühl in der ersten Sekunde. Das ist dein Herz. Folge deinem Herzen.
1: Super cool. Und für all die Leute da draußen, die jetzt, wie ich, äh, ein Stück weit inspiriert sind, wo finden wir mehr über dich raus? Oder wo dürfen wir dir folgen?
0: Eigentlich auf den verschiedensten Kanälen. Ich glaube, die Website ist das beste, michischreiber.de und von da aus findet ihr zu Instagram da ist ich michiswildlife und ja, ich bin ganz optimistisch, dass ihr von da aus alles findet, was ihr brauchen solltet. Ähm, all die Optionen, mein Buch, also ja, man Wunderbar. wird da auf jeden Fall gut weitergeleitet.
1: Sehr gut. Dann geht doch einfach in die Show Notes. Ich packe alle Links äh, rein, dann kommt ihr schnell zu Michi und mir äh, bleibt nur noch äh, Danke zu sagen. Ähm, danke für diese 26,5 Minuten äh, voller Inspiration. Danke für deine positive Energie. Ähm, ich gehe jetzt auf jeden Fall ein Stück weit inspiriert und energiegeladenen Tag. Deswegen ähm, herzlichen Dank dafür.
0: Ich hoffe, du gehst gleich tanzen. <lacht> so, ja, danke für das schöne Gespräch. Und ähm, es war richtig, richtig angenehm.
1: Super, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Das war ein total inspirierendes Gespräch mit Michi. Diese drei Dinge habe ich für mich persönlich mitgenommen. Erstens, ich möchte wieder anfangen, mir öfter bessere Fragen zu stellen. Denn, wie sagt man so schön, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität des Lebens. Zweitens, ich bin auch super motiviert, mich öfter wieder mit der Natur, mit der Außenwelt zu verbinden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das, dass ich einfach nur in, im Außen da bin, ein Teilnehmer bin, aber mich nicht bewusst auf diese mich nicht bewusst erde, mich nicht bewusst einlasse. Und das ist wohl auch die Basis dafür, dass man sich im dritten Schritt wieder selbst mit sich verbinden kann. Also ich finde Michis Morgenroutine eigentlich ziemlich cool, erst nach draußen zu gehen, mit der Außenwelt verbinden, dann kurz nach innen zu gehen in Form einer Meditation und sich dann die richtigen Frage zu, Fragen zu stellen äh, in Form von Journaling. Ähm, ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte und werde ich für mich auch mal jetzt wieder öfter so anwenden. Wenn auch du genau wie ich motiviert bist, jetzt ein bisschen was für dich selbst zu tun, dann empfehle ich dir den Kurs Positiv Denken in der Mindshine App. Dort findest du genau diese kleinen wichtigen Impulse, um deinen Fokus wieder mehr auf das Positive zu richten und der Kurs hilft dir, die richtigen Fragen zu stellen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.